en podcast från Aftonbladet. Att agera som bakgrundsfigurer i en spelvärld genom sociala medier har visat sig vara ett bra koncept för att tjäna massa pengar. Men hur kunde de stjäla rampljuset från första början? It's like NPC, it's like the trend. NPC Lives har kommit till Sverige där personer på TikTok kan livesända i flera timmar. Jag tackar och så försöker jag säga användarens namn i liven. Men sen är det ju direkt över till nästa. Ja, det är på TikTok som användare gör live-videos där de imiterar NPCs som står för Non-Playable Characters och som egentligen kommer från spelvärlden. Det är de där bakgrundspersonerna som inte har någon annan uppgift än att fungera som statister i dataspel, som till exempel i The Sims. Så, äh. <laughs> Och deras programmerade och repeterande sätt att röra sig och prata beroende på hur spelet utvecklar sig har nu alltså blivit den nya TikTok-trenden. Och det är samma spelregler på plattformen, men skillnaden är att tittarna bestämmer genom att skicka in virtuella gåvor. Och sen, whips, så reagerar kreatören så som de vill på andra sidan skärmen under livestreamsen. Och gåvorna, som kan vara allt från en äckhorre, gris eller en cowboyhatt, kan kosta upp till flera tusen kronor. Och de här gåvorna kan rulla in snabbt. Love you, love you, love you, love you. Fire, 23-åriga Therese Neumann har blivit känd här i Sverige för sina NPC-lives. Hon får ofta rosen som gåva och i utbyte så för hon då sin hand mot näsan som hon luktar på och säger frasen Mm, luktar så gott! Så hur kunde det här bli så hypat? Vad är det för sexuella anspelningar som går att koppla till innehållet? Och kommer NPC Lives fortsätta att sprida sig på sociala medier? Ja, det ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Och jag har med mig Lovisa Delin som är reporter på Aftonbladet Nöje. Lovisa, det är lite svårt att förstå hur det här kan se ut om man inte har sett en sån här NPC-live-video. Kan du förklara hur det liksom går till och hur det ser ut? Ja, men det är ju då att personen som har den här liven sitter och gungar lite lätt. Och det ska väl se ut som en konstgjord andning. Och det är ju lite så som sådana här NPC-karaktärer ser ut i spel så att de inte ska se helt döda ut utan att de faktiskt rör på sig lite hela tiden. Så det är liksom deras originalpose eller vad man ska säga. Det är så de sitter när de inte har fått en gåva. Men så fort de har fått en gåva så gör de ju då den här inövade frasen och eller rörelsen till den gåvan. Så måste de utföra den så fort den gåvan då poppar upp på skärmen. Och varför tror du att det här har blivit något som vi människor vill kolla på? Ja, alltså jag tror att det är för att det är så annorlunda och så märkligt. Att det är någonting som man fastnar 
vid för att man har inte sett det här förut. Man undrar vad är det som pågår. Och på TikTok så är det ju så att man ofta kan bara ramla in på någon live eller på någon video. Det är ju inte på samma sätt som på typ Instagram där det mesta du ser är de som du följer. Utan här är det ju att du exponeras för folk som du inte följer utifrån en algoritm. Så att helt plötsligt kommer det här bara upp i ditt flöde och så ser du att vad är det som pågår här? Liksom. Du ser att någon reagerar på olika gåvor den får och sitter och gungar lite. Och man, jag tror att man fastnar för det för att det är lite fascinerande. Man vill veta mer och att det är live och den är lite inne i en karaktär, en roll. Liksom. Och man undrar, så här, kommer den misslyckas? Kommer den att bara säga sin fras nio gånger fast det kom tio stycken? Eller kommer den säga fel eller råka bryta karaktär? Det är lite spännande att sitta och titta på och då kan det ju bli att man fastnar i goda 50 minuter liksom, och titta på. Ja, för inför det här avsnittet och jag har kollat på det här, då blir det verkligen så här, vad är det som händer? Hur blev det här en trend från första början? Ja, alltså det här har ju funnits sedan 2021 redan. Och då var det en japansk tjej som började med det. Och hon hade sin inspiration då från cosplay. Sen så har ju det här inte blivit en stor grej förrän nu i somras. När liksom andra tog upp det här. Alltså stora kreatörer på TikTok. Som har många tittare. Och nu har ju det här även kommit till Sverige då. Och då är det en tjej som heter Therese Neumann som eh, har börjat med det här. Som väl har blivit lite ansiktet ut för Sverige då och den svenska NPC-liven. Vilka är det som publicerar sådana här NPC-lives? Det är väldigt olika men de som har blivit störst inom det är unga tjejer. Eh, och förmodligen de som är allra flest också är just unga tjejer. Hur tjänar de pengar genom det här? Ja, det är lite komplicerat men det är att man då som tittare kan ge gåvor under NPC-livens gång då. Och de gåvorna är liksom virtuella emojis så att säga. Och de kan du köpa med TikTok-mynt och TikTok-mynten köper du med riktiga pengar. Så det är en liten process där. Men det är alltså att man skänker i princip riktiga pengar för att de ska reagera på ett visst sätt under de här livesen. Det är ju stor skillnad på vad de här gåvorna kostar. Vad är det som tittarna betalar mest för att få se? Mm, det, är lite, det finns ju en massa olika gåvor som man kan ge. Ett exempel är Therese då, eh, som har fått en val som är den dyraste som hon har fått. Och den valen låg på runt 1000 kronor, sa hon. Eh, och det är ju bara några sekunders reaktion och, som man får för de 1000 kronorna. Så det är helt sjukt egentligen. Och Pinky Doll till exempel, som är från Kanada, hon har ju en väldigt stor följarbas. Och hon säger själv att på en dag så kan hon tjäna 7000 dollar, vilket är ju typ 70 000 kronor. Och hon säger att hon håller på ungefär 6 timmar per dag, sju dagar i veckan med det här. Snart ska jag och Lovisa Delin prata vidare- Bland annat om hur fenomenet har kopplats ihop med sexuella anspelningar. Vi är strax tillbaka. Vissa menar att NPC-livesen har sexuella undertoner. Vad säger du om det, Lovisa? En koppling som kan dras är jag till exempel Pinky Doll även har ett aktivt konto på Onlyfans där hon lägger upp sexuellt innehåll. Um, 
så på så sätt så finns det ju en väldigt tydlig koppling att, att samma person håller på med båda de här två olika eh, plattformarna och fenomenen. Och en av dem som jag har pratat med, Becky Wiggles, hon heter också TikTok-strippan på TikTok och har en stor plattform där. Hon jobbar ju som strippa och hon ser väldigt tydliga kopplingar mellan just NPC Livesen och sin egen bransch. Hon nämner till exempel att det handlar om kontroll över en annan person. Att någon ger mig pengar så utför jag en handling. Lite som att någon skänker en gåva i NPC Livesen och du gör det den gåvan innebär att du ska säga eller göra. Och att folk går igång på att ha kontroll över en annan människa på det sättet. Sen jämför hon det också med strippklubbar. Att, att du ger mig pengar och jag gör en dans för dig. Att det är ungefär samma principer som de här NPC Livesen. Sen pratar hon också om att det är en typ av kink. Att man går igång på dockor eller spelkaraktärer. Och att därför vill folk se på det här för att det är någonting som de går igång på. För webbtidningen Vice har skrivit om att kopplingen till sexarbete finns där i och med att man mot donationer utför som sexuella handlingar. Men stämmer det? För det strider väl mot TikToks regler? Ja, precis. Men man ska vara tydlig med att det bara är kopplingar som har dragits att det skulle vara sexuellt i de här NPC-livesen och att det faktiskt inte är någonting uttalat om att det är det. Um, och därför så låter ju TikTok de här livestreamsen ligga kvar och, och fortsätta. De har ju inte gett varningar till de som utför de här NPC-livesen om att det skulle vara någonting fel. Um, och därför så strider det ju inte mot deras riktlinjer eftersom att det inte finns någonting uttalat sexuellt i livesen. Har TikTok själva sagt någonting om just det här innehållet? Nej, jag har faktiskt sökt TikTok just i, i den här frågan och de har valt att inte kommentera. Du har ju pratat med Therese som är en av de som startar trenden i Sverige. Vad säger hon om det innehåll som hon publicerar? Hon menar ju på att hon inte har några sexuella kopplingar i det hela utan hon gör det bara för att det är kul och ett kreativt sätt att tjäna pengar på. Och hon menar på att hon varken klär sig sexuellt eller uppmanar till någonting sexuellt. Vad tror du? Är det här en fluga som är inne nu och som kommer försvinna? Eller är det här som liksom nästa stora grej som kommer fortsätta att sprida sig på sociala medier? Alltså jag tror ju att det kommer dö ut ganska snart. Och det tror jag även Therese. Det skulle ju kunna spridas på något annat sätt eller vinklas om. Liksom. Men så som det är just nu tror jag inte kommer vara kvar särskilt länge. Varför det? Alltså nu kanske det inte finns samma så här wow-effekt eller att man liksom undrar vad det är som pågår nu i de här livesen för att man vet redan vad som pågår. Och att det kanske blir någonting som man scrollar förbi istället för att man är kvar och tittar. Och reagerar och vill ha mer. Mm. Det brukar ju vara så med trender att de kommer och går väldigt fort. Det säger Lovisa Delin, reporter på Aftonbladet Nöje. Och det var allt för det här avsnittet av Aftonbladet Daily med mig Ellen Lundström. Vi hörs snart igen. Ha det fint så länge. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. 
Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.